0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud se nechcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte aspoň za to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to.
1: Děknem u dalšího modulu investičního vědokurzu. Mým dnešním hostem je hypoteční specialista Marian Drgo. Marianne, díky, že jsi přijal pozvání.
0: Já děkuji za pozvání, dobrý den všem.
1: A my se dneska s Marianem budeme bavit o tom, jak nejlépe zafinancovat investiční nemovitost. Já předpokládám, že lidi, kteří nás sledují, jak jsem ti říkal, už vlastní nějakou nemovitost, ve které bydlí. Je možný, že už vlastní i nějaký investiční byt. A teď před něma vystává otázka, zafinancovat nějakou další, druhou, třetí, čtvrtou, možná desátou mm-hmm. nemovitost. A jak vlastně postupovat? Co bys doporučil? Nějaký triky, typy z praxe, co říkat jo. bance, co bance neříkat, kdy, jak dělat odhad, za kým přijít, jak to celý řešit a prostě jak to udělat v ideálním případě jako co nejlíp, abych jo. mohl zafinancovat třeba jako 100% nemovitosti a abych se těch úverů mohl vzít třeba 5, 6.
0: Mm-hmm. Um, rozumím, tak každá akvizice je trošku jiná. Proto jako budu asi mluvit o nějakých obecných postupek, ale když budete něco vyfinancovat nebo budete mi před sebou nákup nějakého investičního bytu, tak vaše situace může být jiná než nějakého jiného podobného klienta, protože máte jiné příjmy, máte jiné výdaje, máte jinou rodinnou situaci. Když vám u ty obecné obecné postupy, tak mám jeden dva byty, a, a chci to portfolio jaksi postavit větši. větši, přesně tak ročným si nakoupit více věcí. Takže už ty věci jako strach, jak se na nájemníkách zrekonstruovat, to už neřešil. To, to, to už je za náma. Super. Je za náma. A teď mě zajímá financování. Dívám se, mám vybranou nějakou lokalitu, vím, co mi dává smysl, co mi smysl nedává. A ideálně vím, že mám aspoň těch buďto 20 v hotovosti, nebo víc, což je fajn. A nebo mám nějakou jinou nemovitost, kterou můžu zajistit. Takže neřeším 20 Řeším jenom čistě to financování, protože kdybychom řešili těch 20 dofinancování, to znamená hypotéka plus nějaký úvěr ze stavebka, pak by se docela zavíraly ty nůžky, co by dávalo pro ty investory smysl. když se bavíme o standardních dlouhodobých pronájmech. Já chci
1: spíš ukázat cestu, jak relativně s minimem vlastních prostředků, ale <laughs> mám ty prostředky, mám ja. na tu, tu equity jak nakoupit třeba v dlouhodobém horizontu tři, 4-5 let jako víc investičních bytů. Mm. Pojďme se zaměřit na lokality, kde byt nestojí čtyři miliony korun ale kde byt stojí třeba milion až 2 miliony korun. Mm. A jak to celý udělat, jak to třeba nabalit, aby i ten první, druhý investiční byt, aby to nájemný, třeba mi banka počítala mm. do toho mého dalšího jako budoucího příjmu, abych prostě každý dva, tři roky třeba mohl koupit mohl koupit jako další investiční nemovitost. Jak to celý jako postavit? Tady, tady to kolo, jak to celý roztočit a, a zafinancovat? <laughs> tak, uh,
0: rozumím. Um, Nejdříve si nechat spočítat by svůj úvěrový rámec, kde se, uh, za kolik můžu nakupovat na základě příjmu, ať už je to zaměstnání, podnikání plus nájem. Spočítat si úvěrový rámec. Přesně tak.
1: Dobrý point. U koho? Kde? V bance? Jít do banky, kde mám účet? Nebo jít do banky, kde už mám jednu hypotéku? Nebo jít za nezávislým finančním poradcem? Co je lepší cesta?
0: Můžeme řešit oboje cesty. Časově úspornější a lepší cesta jít za nějakým hypotékářem, finančním poradcem za někým, kdo pracuje pro větší portfolio bank, než je okay. jenom, že půjdete do komerčky, oni vám tam něco řeknou, do české spořky vám něco řeknou. A to dělá
1: hodně lidí, proč to dělají vy? Proč jdou do banky, kde mají svůj vlastní účet?
0: Hele, já tomu rozumím, máš důvěru k té bance. Máš důvěru k té bance, říkáš si, mám tam historii spácení. E, moje rodiče tam měli účet, já tam mám od studentských A časů účet.
1: tahle ta banka, kde máš účet lepší podmínky, nebo naopak, prostě řekne, hele, tak on za náma přišel, nikam jinde nešel, tak to prostě jako dáme nahoru. <laughs>
0: To je, to je individuálně, tady není odpověď ano nebo ne. Okay. Počítal bych s tím, že nabídku, kterou dostanu, může to být nějaký první draft a buď Jasně. to bude fairový, anebo nebude fairový. buď
1: ten investor s tou bankou bude vyjednávat, mm. anebo tu nabídku přijme a jde do toho.
0: Přesně tak, u toho prvního, druhého bytu je to v vozovkách jedno, kam přijdete, protože vás Hlavní úspora není na úrokové sazbě, i když to je moje práce, snížit úrokovou sazbu, ale hlavně úspora je na ty kupní ceně. Pokud rozumíte tyhle ty logice, tak pak vám je jedno, jestli ta sazba bude 2,29 nebo 2,39, vy chcete zafinancovat. Kdybych já jako klient, nevím, ČSOB, jsem klientem ČSOB, jsem jde zaměstnán, chci koupit byt, tak logicky bych tam šel pro to, aby abych se zeptal, jaké možnosti mám u nich. Ale u ČSOB nemůžu to portfolio nakupovat na 80% hypotéky, nemůžu koupit 5 bytů. Že? Můžu koupit 2-3 byty a pak už další uvěrování bude jenom 60%. Takže jsou tam dvě věci. První je úvěrový rámec, takže buď to obejít nějaké banky a poptat se. Otázka, jak kvalitní ten banker ty té bance bude. Protože mnoho bank nepracuje tak, že by ti to ta slečna nějak dobře vypočetla na ty pobočce, protože mají svoje hypoteční centra. Takže ona řekne OK, já tady zadám požadavek a ozve se vám kolega z Prahy, Plzně, Brna a ten už to s vámi jako pořeší. Um, takže zjistit úvěrový rámec, ať už u hypotékáře nebo obejci několik bank, klidněji do ty svý, to je, to je absolutně, absolutně korektní. A druhá věc je zjistit, pokud, chci, pokud už něco mám a chci nakupovat něco dalšího, tak se zeptat toho bankéře nebo toho financiéra, Hele, mám už dva byty, bude v nějaké bance OK, když budu kupovat třetí zase na 80% financování, a nebo mám dva byty na hypotéky a tři byty už jsem koupil v keši, mám pět nemovitostí. Některé banky se dívají do katastru, kolik vlastně už nemovitostí. Mm-hmm. To je příklad berbanky, to je příklad Equi, kde... to protože pak už jsi investor. Víš?
1: A nahlíží se na tebe líp nebo hůř? Je liži... rizikovější nebo naopak, si schopnější, protože už těch bytů máš víc?
0: Není to o rizikovosti, je to uh, nějaká míra akceptace uh, nebo implementace toho doporučení České národní banky ohledně investičních uh, hypoték. Takže pak už řeknou: Hele, on už má pátou nemovitost. A i když má jenom jednu hypotéku tak velmi pravděpodobně ta šesta nemovitost nebude na bydlení, i když nám říká, že je, ano, tak nám vlastně dáme 60. Vlastní hypoteční úvěr
1: je primárně určen pro vlastní bydlení. bydlení. Vlastní
0: bydlení, rekreace, ano, ano, ano. Jo. Takže jsou banky, buďto si to portfolio začnete stavět v nějakých bankách, kterým to je jedno a zajímá je pouze bonita, a pak a. si to, ta banka interně překlopí, že to už není standardní hypotéční úvěr, je to investiční úvěr, ale LTV 80 a splatnost taky 30, a nebo musíme dělat šachy s bankama, kde víme, že v čopce si zafinancujeme dvě, tři nemovitosti, příklad, pak uh, můžeme jít uh, do nějaké jiné banky, uh, pak můžeme jdeme tomu, do Vistenrotu, Vistenrotu, a to je, to si myslím, že je docela typ, který stojí za to. Uh, Jím je v principu jedno, jestli už máte čtyři, pět bytů, čtyři, pět hypoték. Je zajímavé, kolik u nich máte hypoték. Takže já už můžu mít pět úvěrů a teď chci koupit tři byty. Na jeden úvěr, nebo třeba na jeden. Na
1: těch ta zadluženost se ti promítá do bonity. Přesně
0: tak, to jsou všechno výdaje. A
1: pro mě ještě ten úvěrový rámec je v rámci té tvé celé bonity, nebo v rámci jako jedné banky? Jak to mám chápat? Úvěrový rámec je, kolik si já můžu půjčit z různých bank, z různých zdrojů. Celko?
0: Když půjdeš k nějakému hypotékáři, tak tento to a řekne ti: podívejte, v komerce vytáhneme 7 milionů, v Česobe vytáhneme 6,5, v český spoustu 6,2. Jo. Takže uh, to úvěrový rámec uh, se jednak propočte napříč, napříč trhem a taky na základě příjmu výdajů DTEI, DSTEI. Někdy víme, že s DSTEI můžeme pohnout, když máme odsotu tu argumentaci opřít. Řekneme, ok, klient už má 6-7 mytů, teď chce koupit další, ale DSTEI mu nevychází 45, vychází mu 55. No. Tak to jako zkoušíme vždycky na výjimky. Mají nějaké omezené budget, uh, kde můžou schválovat ty výjimky.
1: DSTi, jestli bys mohl upřesnit, to je...
0: To je maximální... Česká národní banka na podzim 2018, nebo respektive na podzim 2018, vstoupili do platnosti hlídání parametru DTI DSTi, o tom jsme také dočili video. A DSTi znamená v principu... 45 z měsíční splátky může jít na splácení všech úvěrů nebo z měsíčního příjmu, takže vydělávám 20 000 měsíčně, nebo 30 000 za 45 z toho můžu dát na splátky všech úvěrů, včetně limitu kreditních karet, ale nepočítá se ten limit kreditních karet ve smyslu mám kreditku na 20 000, ale banka z toho většinou vezme 5 3 a do těch měsíčních výdajů.
1: Super, díky, že jsi to řekl. Protože moje otázka směřuje tam, když je to procentuální podíl vůči tomu, co vydělávám. Mm. Tak počítá se mi ten příjem z nájemních bytů do toho příjmu? Akceptují to banky?
0: Ano. Buď to ten příjem bude v daňovém přiznání, pokud jsem nakoupil něco rok předtím a mám to v daňovce. Anebo jsem se teď jaksi rozvášnil a nakoupil jsem více bytů a ještě tady mám v přiznání.
1: Když už to budu mít v daňovém přiznání?
0: Tak je to, tak je to v pohodě
1: tak je to prostě akceptovatelný to... příjem.
0: Ano. I kdyby to tam nebylo. I kdybych koupil něco v únoru a už v červnu, v červenci chci žádat o další hypotéku, tak řeknu bance, banko podívej, tady mám byt, které jsem koupil tento rok, už mám s něho příjem, tady je nájemní smlouva, tady jo. jsou výpisy z účtu a už jdeme tomu 50% z toho nájmu za počtou jako do tvých příjmu.
1: To je dobrý, takže ale počítají ty byty, které už vlastníš a pronajímáš, nepočítají budoucí příjem, že z tohoto bytu, který chci koupit, budu mít budoucí příjem, to se nepočítá. To se Stan... také
0: počítá, ale teď pokud chceme vytáhnout, co... když započteme ten budoucí příjem z našeho pohledu na nemovitosti, kterou kupujeme, tak v případě bytových jednotek by nám to stáhlo LTVčko, to znamená poměr výše úvěru vůči hodnotě nemovitosti odadnuté bankou na 60%. Takže můžeme, ale buď to dáme do toho více vlastně equity, hmm. anebo dozajistíme jinými nemovitostma.
1: Takže pokud někde v podnikání budu vydělávat třeba 50 tisíc hmm. a už budu prostě ten limit už budu překračovat, ten DTI, DSTI, hmm. ale z těch nájmů, z těch mých dvou bytů, mi tam bude plynout třeba z každého 10 tisíc, hmm. tak pro tu banku budu vydělávat 70 pokud uh, toto nebudu jako nějak danit danit, nebo takhle ne danit, ale nebudu to optimalizovat. Jo. Nebudu tam dávat paušal, nebudu tam uh-huh. dávat žádný výdaje. Prostě řeknu, že 10 tisíc jsem přijel a mám s tím nula výdaje, takže je to další příjem
0: navíc. Ty, teď myslíš příjem zbytu, které zbytu, už, který už vlastní? Který už vlastní, který okay. už abych, abych
1: další rok v tom daňovém přiznání neměl těch 50 tisíc za měsíc, ale měl už třeba 70, že mám dva byty, které mi vydělávají. Tak tím letím dokážu se dostávat k tomu, že do budoucna jsem pro banku vlastně ještě zajímavější, a se narážím na ty parametry. Uh,
0: po nějaké době, jako zaměstnanec, pokud nemám rychlý kariérní růst, ano. a nakupuju, jak si, tak k nějakému stropu se vždycky dostanu. <coughs> tak to bohužel je i u živnostníků, podnikatelů, uh, velmi pravděpodobně časem ano. Uh, co se týče toho výpočtu příjmu nájmu, tak pokud ten příjem už mám v daňovém přiznání a, dejme tomu, uplatňuju paušál, tak můžeme vybrat banku, která s tím paušálem 30% tím umí pracovat, takže si ho poniží na 20%, což je super. Yes, yeah. A tím pádem zase nám to trošku zvýší ten úvěrový rámec u té konkrétní banky. A nebo dávám do nákladů všechno, odpisy, benzín, cokoliv, protože příklad jsem živnostník, který má paušál, nebo jsem zaměstnanec a mám. Účet za telefon, účet za, za benzín, a nemám si to kde uplatnit, tak to spálím, ty náklady vůči příjmům z nájmu. Tak zase můžeme vybrat banku, která se nepodívá na to, že máte za rok papírově tisíc korun zisk, protože vědí, že jsou tam odpisy, že jsou tam náklady. Tak můžeme vybrat banku, která řekne: OK, tak víme, že tam odepisujeme, víme, že tam palí náklady, vezmeme ten jeho příjem z nájmu, ať je 100 000, milion nebo cokoliv, očistíme ho nějakých. dolů, možná ještě z toho odečteme jako pomyslně 15% daň a ten zbytek mu započteme. To je z toho, co je v daňovce. Když to ještě v daňovce není a já už ten byt vlastní, a už mi peníze chodí na účet, nájemníci jsou spokojení a taky, tak pak se tam dělá posudek na jakési obvykle nájemné. Takže já nemůžu se domluvit s kamarádem, že nemůže být situace, že bych pronajmal být někomu, ale pak se domluvím s Kámošem: Hele, já ten byt pronajímám za 12, ale ty mi poslali 20 tisíc. Hmm. Protože když budu chtít uplatnit příjem z nájmu, který ještě nemám přiznání, tak stejně to půjde na posouzení obvyklého nájemného. Podívají se, OK, je to byt dva jednička, hmm. 50 metrů, obvyklý nájemné tam 12 tisíc, tak z těch 12 tisíců odečteme, banka interně odečte 30 na paušál, v případě, že by byl a 15 na daň ze zisku z příjmu. Takže nějakých 50-55 nám vezmou jako do, toho, do ty bonity teď aktuálně. Každá banka to má trošičku jinak. Proto je fajn obejít si nějaké banky, ale co se stane reálné ze zkušeností mých klientů? Přestane je to bavit, protože druhá třetí banka vždycky tam budou nějaké drobné niance, už... na to
1: bavit klienta?
0: Přestane to bavit klienta. Přestane to bavit. Jako odpálí ho hey. ten, ten bankéř. Každý mu tam samozřejmě chce mazat med kolem pusy, jak to bude u nich super, Jasně. aby byl obchod. Jasně. Ale když se pak půjde do více detailů, tak už je v tom větší chaos pro toho klienta. Už nakupuje byt, už jako řeší tu akvizici, tam je více kroků, které musí hlídat a pak ještě jako neví, kam tu hypotéku zaparkovat. Takže reálně se stane to, že Buď to pojde ze svou bankou dál, anebo slovi někoho, kdo mu s tím pomůže. Ale málo kdy. Teď si rychle nespomenu žádného klienta, který by si celé portfolio poskládal sám tím, že by chodil od banky do banky. To jsem
1: chtěl říct, protože jak jsme se dostali více od té hloubky a to, no. co se mi začal říkat, tak já vnímám, že je to jako hrozně komplexní téma. A aniž bych chtěl nějak jako prodávat doporučovací služby, což samozřejmě jako rád udělám, jo. ale tak mi hrozně dává smysl spolupracovat jako s finančním poradcem, který tomu sám rozumí, protože hmm. já vlastně s tebou dělám rozhovor i proto, že ty jsi sám investor hmm. a to je hrozně pro mě cený. Ty nejsi jenom ten člověk, který těm jako lidem pomáhá jo. a říká, jak to je asi teoreticky, ale ty sám to děláš jako pro sebe. Takže to se mi hrozně líbí jako tvůj pohled na tu, na tu věc. A já si nedokážu představit, že bych takhle jako začal obíhat banky jako mm-hmm. Manečkou a, a Českou a jednal s nekompetentníma lidma mm-hmm. a s bankovníma poradcema a, a pardon, jako lidma, který v životě nekoupili investiční byt mm-hmm. a dělím se na to prostě jenom jedním pohledem a těma svými taboukama, a mm-hmm. věcma. Proto je dobrý mít k sobě k ruce, jak máš makléře, jak máš právníka, jak máš finančního poradce, mm-hmm. a další prostě lidi, kteří ti v tom pomůžou. Protože pokud že vybudovat velký portfolio nájemních bytů, tak jako mám pocit, jako že, že ve one-man show se to hodně špatně dělá, pokud si máš všechno dělat sám.
0: Máš pravdu. No, jako velký respekt tomu, kdo to vybudoval jako one-man show a, a šel napříč bankama a všechno to tak nějak vodřel, protože nepochybně s nám přizná, že byla hromada chyb po té cestě, mm. na té cestě, ať už byly větší nebo malé. Ideálně pokud byly malé nestali nestaly tolik peněz. Ale také je pravda, že ano, mám něco, co pronajímám, pár bytů. A dost často dávám klientům jako kontakt na právníka, kontakt na realitního makléře, aby s ním něco skonzultoval. Nebo se začneme prostě bavit o těch. bytech, protože to jako mě to baví, klienty to baví, tak z ty schůzky řešíme 10 dnů financování a 40 minut se bavíme o nájemnících, co jak vyřešit, kde co koupit materiál, Takže takový dle, jako mě to baví, no.
1: A za jak dlouho zjistím úvěrovej rámec, když za tebou přijdu?
0: Když přijdete za mnou, tak záleží na tom, kolik mám práce, jak jsem vytížený, ale obvykle standardní doba Finančních poradců, co se bavím s kolegama, je tak týden. Já se snažím to udělat dřív, protože... Jako do týdne. To je, to je do týdne, super. Jako jo. Do
1: týdne prostě můžu vědět, tak na tom, jak na tom jak se na tom stojím. Mm.
0: Pokud je to jednoduchá akvizice, pokud je to jednoduchý, jednoduchý případ, to znamená, klient je zaměstnaný, živnostník má pár nemovitostí, které pronajímá, takže buď to mám daňovko, mám příjmy z nájmu, anebo mám výkazy jeho firmy a ta akvizice není jak zložitá, tak je to dva tři, čtyři dní, než to, než to všechno připravím. Pokud je to zložitá kvizice a, a což se teď stává, že mi klienti řeknou, hele OK, chci k tomu dělat pořádek, mám tady ty byty, mám tady ty firmy, mám tady ten majetek, tyhle ty závazky, tak pak už to hraní šachu je, je trvá jako delší dobu, protože je, už narážíme na, na více, více parametrů v bankách. Ale tři, čtyři dny, týden, jak u
1: Co doporučuješ podnikateli, majiteli, společníkovi jednateli SROčka? který prostě veškerý výdaje si platí se sroč, ale moc si to neposílá na služit, mm. aby to nemusel dvakrát danit. Jak takovýhle člověk může získat hypotéku? Doporučuješ mu, aby se zaměstnal? Tam častá námitka je, ale sociální odvody a tak dále, mm. zdanění, moc se mi do toho nechce. Co takový člověk, který má relativně slušný příjem, ale všechny výdaje si platí ze svého SROčka? Častý případ.
0: Je to častý případ, ano máš pravdu, mnoho těch klientů právě napadne to, hele zaměstnám se ve firmě kámoše. Ano, uh, tak. A někdy to zaměstnání není uh, ani košer, jasne. je to jenom posílání peněz na účet. A on mi to ten kámoš potvrdí, když tam z ty banky zavolají, jasne. že jsem tam zaměstnaný. Uh, radi mi, aby se na to vykašlali, pokud to chtějí dělat, to dělají, ale ne teda, ne teda se mnou. Skvělá výhoda podnikatelů ve smyslu, se majitel, spolu majitel a seročky, aspoň z 20% je to. Že můžeme použít i ten nerozdělený zisk ve firmě uh, do bonity. Tože tam v té firmě máš uh, tři možnosti, nebo čtyři, čtyři možnosti, jak vytáhnout peníze. Nerozdělený zisk. No. To je hezký. Mm. Nestojí tě to nic. Kdyby se si dividendu, tak zaplatíš no, jasně, 15% srážkovou daň. Když si budeš vyplácet na uh, dohodu o provedení práce, což A si ale většina lidí. To je ještě já s daním, že? jako, jako, jako
1: osoba, čo, Z toho no. musím pak odvíjet uh, sociální odměny, zvýší se mi. Kdyby to bylo jako no. poplatky bych zisku. Šel
0: bych uh, cestou zisku, použít uh, výkazy společnosti, ideálně pokud nemá hospodářský výsledek minusu, když bude jenom lehce kvůli odpisům, dokážeme okecat. pokud by to fakt jako cíleně posílalo do minusu dlouhodobě, tak by to bylo v okamžigu, špatné.
1: kde jsme tam dva společníci třeba nebo tři společníci, tak se mi počítá ten rozdělený zisk. Poměrově. nebo třetinou, jo.
0: Poměrově. A je to právě skvělé. Moc bank to neumí, jsou některé, které to umí, a je to je to fakt super. To je dobrý tip. Já, já.
1: A já chci chtěl tebe slyšet další tipy a rady, co jak jako udělat Takový ten nestandardní, já. vlastně nestandardní věci, ale pro lidi, kteří podnikají tak jako ten, ten jako denní chláb, co hmm. co raší. Co třeba konec konec roku? Zvýšit si příjmy doporučuješ nedoporučuješ? Uh, Teď jako na rově, jako si, hoď, Já nechci znát tvůj názor jako je to dobře je to špatně hodně lidí se setkává s tím že si fiktivně zvýší příjmy podnikatelů, osobcově v daňovém přiznání to tak Příjmy byly třeba dvěstě a oni to napíšou miliony OK aby, tak aby měli aby dostali teoreticky vyšší hypotéku
0: a kdybych samozřejmě jako s klientem a tom spolupracoval nebo kdybych o tom věděl tak je to jako úvěrový podvod ale mnoho klientů mi t- už dáte daňové přiznání a řekne mi, hele, takhle mi to vyšlo. Jo. E, jo. Došť často se to děje, to z- ale um, samozřejmě narážíme na, tu, na ten úvěrový podvod. Ale když dáme úvěrový podvod stranou, e, chceme něco zafinancovat, e, kde, e, buď to pro vlastní bydlení, nebo to v tomto případě pro tu investici, ano, děje se to, že živnostníci dva, tři roky, čtyři roky fakturujou málo, protože mají peníze v hotovosti, je to poznámých, bez papíru to budeš mít levnější, říkají. No a pak chceme řešit hypotéku a zjistíme, že ty daňové přiznání nejsou dostatečné na to, aby jsme vytáhli peníze, které chceme. A pak buď to začnou přiznávat to, co reálně vydělali a jak si jdou tou čistou cestou, nebo si to daňové přiznání navýší a tím si zvýšil věrový rámec. Můj náhled na to. No, když to tak chtějí udělat, tak to udělají. No.
1: OK. To mi to stačí. Já chcem tě znát, tvůj názor.
0: Je tam, je tam cena. Ano, vytáhneme peníze z banky. Vytáhnou se peníze z banky, Na, na se daňové přiznání o 200, 300, 400 tisíc, vokoliv chce to Uh, aby to radši konzultovali ze svojí účetní, kdyby náhodou přišla kontrola s finančáku, kontrola s finančáku nepřijde, protože jste viděla víc, jo? ale ty, kdybyste pak chtěli využít uh, opravné daňové přiznání a pak byste z milionů a půl udělal 800 zpátky, yes. no yes. tak je to pro průšvih. Yes. Um, a kdyby Já jsme to, nechali já na to tam? taky nedokloučuji,
1: jenom říkám, jo. s čím se setkávám, no. s čím za mnou chodí jako lidi a říkám. Je to běžný
0: dotaz, je to běžný dotaz a já říkám, hele, když to pojďme, uděláte, já to nevím, pojďme, tak okay. pojďme,
1: Pokud pocit, se nepletu Mariany, tak existuje produkt, mám pocit, že je to ČSOB a to je banka, která akceptuje příjem, který ti chodí na účet. Setkávám se s tím, že hodně lidí záměrně si tam posílají nějaký peníze z mm-hmm. jiného čtu, pak to zase vyberou, zase pošlou, vyberou pošlou a takhle. Tenhle, ten vlastně tyhle ty jedny peníze, který pořád točíš okola, prý ta banka umí akceptovat jako příjem. Je to pravda nebo to není pravda? Jestli jsem to řekl správně. Jo. Nemám s tím letním produktem zkušenosti, jenom to slýchám ze všechkou. Uh,
0: nevím, jestli točení jednoho příjmu, uh, na to nedokážu odpovědět, ale co můžu říct, uh, o ČSOB, tak ano, na základě pohybu na účtu, které máš Pohyba na měsíční bázi, co ti přijde, kolik ti odejde a tak dál můžeš mít v jejich internetovém bankovnictví předschválný úvěrový rámec 7 milionů. Takže tam vidíš, že ti tam v těch nabídkách úvěru svítí 7 milionů, mm. nebo po nějaké době začne svítit. A. Ale druhá věc, kterou není vidět, tak to je, že maximální měsíční splátka všech... 7 milionů je jeden parametr a pak je 30 tisíc měsíční splátka. Takže kdybych už měl jednu hypotéku, kde platím 3,5 tisíce, tak z těch 30 tisíců maximální splátky mi těch tři a odečtou. A tím pádem můžu mít pořád jakoby 7 milionů úvěr, ale musím se vždycky vejít do, ty, do ty, výše ty, ty splátky. A
1: po jak dlouhou dobu ti tam musí chodit ty peníze? Teď neřešme, odkud chodí, ale jak dlouhou dobu? Půl roku, rok, dva roky nebo kratší období?
0: Obecně je to kratší období, ale spíše záleží na tom algoritmu. Algoritmu ty banky, kolik ti tam chodí peněz, kolik ti tam zbývá. Nedokážu dát v tomto případě žádný konkrétní typ, protože já to neznám. jsem
1: zažádat, nebo tam pak v tom bankovnictví vidím, že mám předschváleno?
0: V bankovnictví vidíš, založíš si účet CZB, chci být klientem CZB z různých důvodů, Jasně. protože mám kousek pobočku, mám kousek bankomaty. Jasně. A pak, a, ano, jeden z benefitů jsou právě tyhle předskválené limity. Ano. Ať už je to na na hypotéku, těch 7 milionů před to, půl rokem... To můžu rokem...
1: využít samozřejmě na zafinancování více nemovitostí. Uh,
0: se vlezu
1: to... do, toho, do té zpátky 30 tisíc.
0: Ano, ale pak je druhý parametr LTV, nebo spíš třetí parametr LTV, pokud bereme vyšší úvěru, vyšší měsíční zpátky a pak LTVčko. Protože už tam asi nekoupím čtvrtý, pátý byt na 80, to už by byly 60% úvěry. U, u, u těch předskládaných limitů v ČSOB to funguje tak, že ano, chci koupit první byt tak můžu využít, řeknu bankářce, mám tady předschválný limit, viděl jsem to bankovnictví, chci to využít a ona řekne super, tak nám nemusíte dokládat potvrzení o příjmu, jenom prohlásíte, kolik vyděláte. Samozřejmě, ryskář. Oni
1: Ruscoring taky samozřejmě. Přesně. Ale
0: riskář si může vyžádat jako to potvrzení o a výplatní pásky. Jo? Takže to vždycky
1: není vždycky tak jednoduchý, Přesně tak. V... Individuálně banka se každému tak. člověkovi Přesně. na základě jeho historie, příjmů, výdajů a tak dále. On ano, I kdybych, i kdybych
0: jako živnostník tam prohlásil, že takže, beru takže 120. To, když
1: to ty uděláš třeba u sebe jednoduše, tak u někoho jiného to může být složitější, protože prostě má svůj svou jinou finanční historii.
0: Přesně tak. Okay. A je důležité vědět, že to není limit, kterou bych mohl vždycky ukrajovat, to znamená vyčerpám 2 miliony, byde mi tam 5, ale zažádám o hypotéku, ten limit mi zanikne a pak zase chvilku musím počkat, až mi zase stoupne.
1: Jo. Ty jsi změnil LTV, já předpokládám, že to každý ví, loan to value, poměr půjčených peněz vůči hodnotě nemovitosti. Co když mi nevíde odhad nemovitosti? Nechám si udělat fyzický odhad, dejme tomu, že kupuju byt za milion a půl, mm-hmm. přijde tam odhadce, odhadne to na milion dvěstě. Okay. A úplně jako s tím nejsem spokojený, protože chci koupit těch bytů víc. Mm-hmm. Mám na to těch 20-30%, ale nejsem s tím spokojený. Dá se s tím něco dělat? Dá se využít jiná banka, jiný odhad, nebo stejná banka, jiný odace, dálkově odhad? Dá se s tím nějak pracovat, když nejsem spokojený s tím, co ten odace, jak ohodnotil pro banku ten byt? Je tam několik což. zase věc, co se stává.
0: Máš pravdu. Když jsem investor do nemovitosti, tak zajímá mě, aby klapnul od abych vytáhnul tolik peněz, kolik chci, ať to bude plus minus deset tisíc, je to jedno, ale abych vytáhnul to, co potřebuji. U investoru do nemovitosti se to stává málo kdy. Protože tam nakupuju přes čísla, vznám tu lokalitu. U klientů, kteří kupují pro vlastní bydlení, ano se to občas stane, přes protože tam naku... přesně tak, přesně tak. Takže někdy kupě něco jenom, protože to je blízko do kanclu, je to předražené, někdo to zkouší, tam se to stává. Uh, pokud máme externího znalce, to je zase možná typ využívat externí znalce, i když je musím zaplatit, ale když kupují investiční byt, tak to 3-4 tisíce, které mu dám. To jsou hot jednorázové nutné náklady. Kdo
1: to je externí znalce?
0: Banky mají odhadce. Buď to mají svoje interní a interní výběr odhadců, takže mají nějaké certifikované znalce, o kterých mají u nich udělané školení a můžou pro ně dělat odhady, ale. Já jako klienci je nemůžu vybrat ty interní. To, to je vím, ČSOB, vím, to, to jdeme to tomu to Česká spořitelná. Kolečkem, Přesně. Jednou ten, jednou ten, a někdo, ten, ti ten. někdo ti přijde. Někdo ti přijde. Někdo ti přijde. Někdo ti přijde. Ne, nevíš, do toho. je, někdo ti přijde. A ty t...
1: tohle to můžeš obejít. jo? To se přiznám, že jsem překvapený, že to jsem v životě o tom neslyšel.
0: V některých bankách ne, ale pak jsou například ČSOB má interní a externí a většina ostatních bank má externí seznam. A já je můžu obvolat a domluvit se s nimi na ceně, kdy mají čas.
1: A zeptat se, jestli s tou bankou, jestli ten odhad akceptuje ta banka a on řekne, že jo. Protože... jo. Já, já ho v principu
0: jít... najdu v seznamu ty ČSOB nebo najdu ho v seznamu Vystenrotu.
1: Teoreticky, ty můžeš mít nějaký odhadce, který je tvůj známý, jestli ty máš dobré zkušenosti, mm-hmm. který ti může jít naproti, už tak řeknu.
0: Může ti jít na naproti, jít přesně tak, uh, pak zbytu za jeden napoluti nikdy neudělá být za trojku. Jasne. Může ti tam jako dát a hm, samozřejmě to by v rámci svého kodexu a tak dále neměl, ale tak, dejme tomu, vlastně. že by se to stalo, že by napsal OK, nějaké podpůrné parametry, protože ty znáci pracují s porovnávací hodnotou nemovitosti. Takže oni vyberou, fotě váš byt, popíšou byt, kolik má metrů čtverečních, kolik místností, dostupnost všude možné, a pak, aby a určují výpočet a, na základě metrů čtverečních, nějakou hodnotu té nemovitosti. Ale pak jako podpůrný argument použijou porovnávací metodu jiných podobných nemovitostí. A pokud by ten znalec tam použil nějaké mizerné nemovitosti, tak asi by pak nepodpořil ten fakt, že dal větší cenu za metr čtvereční. Takže to je možná jedná věc, jak s tím zpracovat, ten, ten znalec by to neměl a měl by být straně. Ale není to jenom o tom, že on mi to jako fyzicky vytiskne a dá mi to a řekne mi, hele Mariane, tak udělal jsem ti z 1,5 za dvojku bombané. Tak já mu dám jako trojku stranou díky franto. Ale ten odhad se stejně pak posuzuje na supervizi banky. Tam jsou interní znalci, a ty se dívají do cenových map a do svých interních map. Takže a pak. On pak... se to
1: prostě musí obhájit u banky. Hmm. Takže je to, jako může ti pomoct drobně, jo. chápu to tak. Jako, Prožná proti pár desítek záleží na hodnotě bytu. Hmm. Ideálně Ale, když, když se trefí to na kupní cenu. Ideální
0: stav, když se trefí na kupní cenu. Protože super nechci I kdyby to vytáhnul víš, tak je velmi pravděpodobné, že supervizor v bance by to stáhnul na tu kupní cenu. Ale
1: pokud to vyjde na kupní cenu, tak je to, to nejlepší stav, co může jo. stát.
0: Že? U těch investorů to většinou vychází, e, protože fakt jako kupuješ něco, co dává smysl. Nekupuješ jako předraženou kravinu. A pak nedoufáš, že najdeš někoho, kdo tam bude bydlet za hodně peněz, prostě jdeš do toho jako na základě čísel.
1: Jo, ale to jsme díky za tuhle odpověď, ale vlastně jsem asi položil ještě zatím druhou otázku, ale moje první otázka byla, když odhad nevíde,
0: co s tím? Co s tím? OK. Když teď, je... teď
1: už vím, že do budoucna budu využívat, najdu si externího hmm. bankovního poradce, vytvořím si s ním nějaký vztah, pokusím hmm. se jít tou cestou, ale když mi banka přidělí svýho a byt na milion a půl výjde na milion sto a mně se to úplně nelíbí, můžu? Si můžu, dát
0: na mít, můžu dát namítku, můžu dát námitku o tom, že ten odhad nebyl udělaný správně, uh, poslady miné nemovitosti, otázka, jak to ten supervizor jako posoudí v té bance, protože jako nepůjde proti svému člověku a neřekne OK, udělal chybu, možná jdou nějaký kompromis. A
1: je řešení si právě vzít ještě si toho odhadce externího mít druhý odhad? Jo. A tohle jim tam jako hmm. aby oni věděli, aha, 1 milion 102 400, tak to aspoň zmírujem. Je to... to smysl nebo?
0: je to možný. E, ano, a nebo říct tomu značce, on ti dá příklad zase. To není navádění, to je jenom taková myšlenka. Kupuješ byt za jeden půl, on ti dá odhadhle 1 200. A mu řekneš, dobrý, tak já ja vám za tu práci zaplatím, když jste jako je mi to k ničemu, ale zaplatím vám to. Ale <coughs> nejsem s tím spokojena, to do banky a ja se domovem s někým jiným. Takže to je, to je možnost. Posílejte
1: to do banky. To je dobrý. Mě zajímá, jak funguje, nebo na mě, investory, hmm. mě zajímá, jak funguje praxe. Jedna hmm. věc je, co se říká a jedna věc je, jak to funk funguje jako v praxi. Jo. Vzpomínáš si, já to mám napsáno od Libora, co říkal v Bořeticích, tak ten říkal, že napřed si udělá odhad jo. a pak až jde do banky, aby nespadl do registrů. Tušíš, jak on to myslel? On říkal, že když ten odhad nevíde, že spadne do registru, že prostě tu to nekoupí, ale už to má zažádanou úvěr. Tušíš, co tím myslel? Um, um, Nebo dává smysl napřed si udělat odhad um, Nebo to s externím odhadcem, potvrdit si to, že ta cena rovná se kupní ceně a pak až do banky a mít lepší vyjednávací pozici?
0: Ale může žál záležit, kolik času ti dají ty prodávající, jaká je jejich motivace. Jasně. Takže jestli mi dají čas na to, abych to řešil 3-4 měsíce, tak si klidně nechám udělat odhad na ten, na ten úvěr, na, ten, na tu nemovitost, abych viděl, kolik to vyjde na papíře podle znalce, nechám se proskorovat v bance, takže na to všechno je čas, ale pokud je to standardní koupě. Většina těch bytařů, investorů, investorů do bytu, kupuje jako z insertce. Je pár kluků holek, který kupují mimo inzerci a dá jim to jako větší, těžší, je to těžší práce, ale pak mají lepší vyjednávací pozici u těch prodávajících, u tých, uh, prodávající, Protože
1: u tých bank. Protože dalších deseti lidí, kteří se vzumějí z no. bez realitky, s realit,
0: A hlavně, když kupuješ mimo inzerci, tak eliminuješ no. realitního makléře, který už ti tam dá nějakou kotvu ceny. To, a... Já
1: jsem o tom mluvil, když že je to no. tak, je to tak, chápu. Takže
0: to jako dobrý. Jo
1: uh, pojďme dál. Odhad na dálku. Ano.
0: Uh, některé banky mají online odhady. Je to no. lepší,
1: horší? Je nějaký případ, kdy to doporučuješ, kdy to může pomoct investorovi?
0: Jo, jako pokud jsou to standardní byty, za standardní cenu šel bych do online odhadu. Někdy chtějí k tomu vyplnit nějakou kartu bytu, na kterým to je patře, jako má podlahu, plochu, jak je revitalizovaný ten dům. A někdy chtějí fotky interiéru. Je uh, to asi
1: rychlejší, možná jo. Je to levnější? Jo. Ale asi se nebavíme o tom, že chci ušetřit tisícovku, okay. ale spíš si mi to někdy může pomoct, protože, protože co to využít v lokalitách, kde prostě jsou cenové mapy někde třeba jako relativně, řekněme, vysoko, ale ceny bytů jsou nízkou, že my třeba byt, který koupím za milion korun, díky cenové mapě, že je tam vysoko, není aktualizovaná, že? tak cenové mapy, Myslíme si, svý, že by mi třeba odradli na milion a půl. Je to možné, že mi to odhradnou víc, než kupní cena. Uh, je Nebo to... Vezmu tu kupní smlouvu, aha, odhradný o víc, ale kupní smlouva na milion, tak to skoro uh,
0: Všechny scénáře jsou možné, když se bavím a... To už, a už, a ať to už jako ať už, já vím. Um, ale hled,
1: hledám cesty, nestandardní cesty se snažím najít.
0: Uh, jak si
1: pomoct nebo jak, jak lidem pomoct?
0: Když to vemu jako z praxe ode mě a mých kolegů. Protože když sedneme u oběda nebo u tak si říkáme, co se jako kde podařilo a většinou, co se kde nepodařilo, nebo nějaké zajímavosti. Protože ty standardní obchody jako s prominutím jsou jako nudá, že jo, to je jako pro tebe prodat byt v Praze, to byt v Praze, ale když je to jako nějaký bytový dům nebo zámek, že jo, tak to je, to je nadšení. Přesně, tak proto si my s kolegama říkáme jednu ty zajímavé věci. A na ty online odhady nějakou dobu vycházely špatně, teď vycházejí dobře na ty kupní ceny a někdy vycházejí nad kupní cenu. No. Ale zase chci připomenout, že tím cílem by mělo být, aby ten odhad vyšel aspoň na tu kupní cenu a já jel v ty konstrukci, kterou jsem si plánoval. Použití vlastných zdrojů, použití hypotečního úvěru a pak nějakou, nějakou návratnost vlastních zdrojů. Takže je to zase individuálně říct. Dát jednoduchou odpověď, jdete do online odhadu, protože vycházejí líp, je nesmysl. Ano, někdy vyjde líp. Většinou v 90% se trafíme na kupní cenu a někdy nám to vyjde míň. Ale vždycky, i když to projde systémem, nějakými a cenovými mapama, vždycky je na konci nějaký člověk, schvalovatel, supervizor, ke kterému můžu napsat: Hele, to je bobost. A vždycky je ten člověk, s kterým se můžu bavit. A pak už záleží na tom, jak je ta moje námitka oprávněná, zda je to skutečné smysl, anebo zda spíš já jako se snažím udělat větší prostor, než bych měl.
1: Děkuju. Ty jsi nedávno na svém Facebooku sdílel rozhovor nebo vyjádření guvernéra České národní banky, pana, pana Rostoka? Já jsem to nečetl celý, ale ty si to doufám. Určitě si s to přečetl, to sdíle. Jaký jsou prognózy do budoucna? Ať už jeho a co si myslíš ty? Teď dejme tomu jako ve vztahu k DTI, DTSI a, a LTV. Jo. Bude se nějak měnit? Bude se to ještě, myslíš si, že to půjde dolů, že banky třeba budou půjčovat, nebo doporučení ČNB bude, že budou půjčovat jenom 70% z LTV? Nebo naopak se to zase dostane třeba někde ke
0: 100%? Jo. V těch rozhovorech s ním nebo s z bankovní rady, nebo s rozhovory z jiných členů bankovní rady, vyplynulo v principu toto: DTIDS se zachová, je OK, LTV nechá se na vlastní bydlení, jak je, víc se bude hlídat na ty investiční nemovitosti, protože dokážu v některých bankách postavit portfolio o deseti hypotékách a deseti bytech bez vlivu na LTV. Uh, takže spíše, aby si více hlídali toto. A co se týče úrokových sazeb, které zajímají taky klienty, kam budou růst, tak uh, teď se nebudou navyšovat tím, že by Česká národní banka pracovala s nějakýma základníma úrokovými sazbama, ale stejně se navýší na základě rozhodnutí z roku 2018, a to je navýšení tzv. proticyklické rezervy bank. Uh, proticyklická rezerva bank znamená to, že sk- v principu banka milion půjčí, a z toho ještě plus nějaké další peníze se musí dát do rezervy, aby měla vytvořený dostatečný, dostatečný budget, budget na to, kdyby ten trh šel dolů. No a ta proticyklická rezerva se od začátku roku 2020 navyšuje o 0,25 a pak v dubnu, myslím, nebo březnu o dalších 0,25 takže příští rok o 0,5 z každého úvěru banky si musí odkládat stranou kdo to zaplatí, že jo, klient. Takže navýšení úrokových sazeb ano, bude. Uvidíme, jestli to bude od toho po, půl procenta, nebo jestli tam banky půjdou z nižší marží a řeknou si, OK, peníze musíme dávat na stranu, ale furt jsou to naše peníze. Na, takže navýšení sazeb bude, ale sazba je jedna z posledních věcí, kterou řeším s klientem, který investuje do nobovitosti. U toho, kdo, kdo kupuje druhý, třetí, čtvrtý, pátý byt, tak jasně, řešíme sazbu. Bavíme se o ním, bavíme se o těch poplacích kolem. Ale ty žraloci, nebo ty, které už mají větší portfolio, a dají mi důvěru, abych se jim na to podíval, nebo abych jim pomáhal stavět to portfolio dál, ty je, jako baví se o sazbě, dělají tak, takovéto židovský. to je moc, že jo, to, to je moc. Ale v principu je zajímá, kolik peněz vytáhnou z banky, aby jim ta banka půjčila a jestli ta úroková sazba je o desetinku výš nebo níž. Je jim to jedno, je zajímá to, aby uspořili na koupě, tam je největší úspora, a aby to dobře pak pronajali. A
1: předpokládám, že u těchto lidí, co mají větší nemovitostní portfolio, doporučuješ, aby si ten úvěr rozložili na co nejdelší dobu?
0: Každý má, ano, pokud chceme stavět pokud chcete nějaké chcete široké portfolio. Pokud chceš,
1: aby byl ten pozitivní rozdíl mezi nájemným a zpátku <hým> hypotéky, aby se šel do plusu každý měsíc? Tak předpokládám, že je asi ten cíl jako to natahovat. Co je nejdelší období teďka s platností úvěru 20? 40 let. 40 let? Hmm,
0: 40 let. To je... každá banka nebo většinou? Ne, banka to teď zase začala dělat. 40 let, no. let, to je krásný. Je to zbytečný. Je to zbytečný? Je to zbytečný. Když si porovnáš jako 30 let. jako
1: pak jako vyšší úrok?
0: Uh, úrok více méně stejný, ale nepomůžeš si tolik na ty spláce. jako já jsem za 10 let snad udělal jednu hypotéku na 40 let.
1: Ale standard je 28,30? Uh,
0: 30 let je standard. Když se bavíme o koupě nemovitosti na vlastní bydlení, když už to budou nějaký varianty investičních hypoték ano, ano. na bytové domy nebo na něco, tak tam už jsou ty splatnosti individuální, někde 25, někde 20, někde 15.
1: Je tam věkový omezení? Je tam je. maximální věk, kdy třeba řekneš, pokud je vám nad 50, tak už prostě 30 let nedostanete? 30. To bych
0: řekl. To bych řekl. Většinou je to omezení do 70 let, některá banka 68, okay. ale. Ko poslední splátka. No, poslední splátka. Pak vysten uh, Modrá pyramida do 75, Raiffeisen, Tamně Spořitná do 75. U Komerční banky je 70 let, teď u jednoho klienta se mi tam podařilo natáhnout splatnost do 78 let, uh, jenom protože je přece představenstva velké společnosti a uh, nepracuje rukama a nějak jako není. To, ten jeho výkon v práci, jako ta firma bude fungovat bez něj. Řekli: OK, okay úplně v pohodě. Takže dá se pracovat i s těmito výjimkami. Většinou ty výjimky na prodloužení doby splatnosti, pokud se bavím, že žádám sám, tak uh, se uh, spíše dávají na profese, které uh, nepo, nás tak manuálně neopotřebují, jako právník, lékař a tak dále, kde dokážu jako, s tou hlavou pracovat klidně do, do 80 let. A nebo. Pak si vemu spoužadatele, ale jdeme tomu, věmu si tátu, vemu si nevím, někoho, asi mladé, vemu si staršího tátu, který má větší příjem, ale pak musím splňovat nějaké podmínky na to, abych aspoň eh, dokázal splácet tu splátku, aby ten můj příjem byl aspoň ve výši ty splátky úvěru. Každá banka to má trošku jinak. A i když si hromada těch mých klientů, kteří si staví investiční portfolio a bere úvěry na 30 let, což už jako mi je jasné, to mi nemusí říkat, jakou chtějí splatnost. Ani mi nemusí říkat, jak chtějí fix, protože vím, že když jsou dolů, tak jdeme 10-15 let, 7-10-15, to je jasný. A, a i když je ten cashflow nezajímá, vědí, že teď jsou mladí, teď fungují, nebo relativně mladí, nebo ve věku kolem 40, že mladí, a chtějí nakupovat, protože děti, protože stáří, protože jakákoliv jiná motivace a nezajímají ten cash flow, protože mají zdroj přímo jinde, tak i když máme 30 let, tak stejně ty peníze nejde kumulují a buď to koupí něco dalšího a nebo udělají mimořádné splátky a ty dlů se zbaví. Pro každého je, každý má svoji cestu, která je OK. Každý má jiný individuální strategie, Přesně. každý
1: má jiný množství peněz na začátku, jinou míru rizika, kterou chce schopen postoupit, má vlastně jiný investiční cíl, že hmm. Chápu, že je to individuální. Moje poslední otázka je, pokud si, pokud investor dnes zafinancuje nemovitost za nějakou částku na, se splatností 28 let, dejme tomu, a s fixem na 5 let, tak po těch pěti letech, pokud je tvůj cíl být cashflow investor a mít z toho jako reálně co nejvíc, hmm. ten rozdíl mezi zpátkou hypotéky a náným, doporučuješ, aby se udělal udělat Udělal nový odhad, mm-hmm. protože ta nemovitost, která před pěti lety stále milion a půl, tak novým odhadem třeba bude její hodnota 2 miliony korun. Mm-hmm. A aby se zase po těch pěti letech natáhla spatnozy poté, jak zase na 28 let, jde to, abych vlastně už budu splácet mín a zároveň z jiné částky bude vyšší odhad a prostě sníží se mi tam měsíční finanční zátěž a budu tam mít větší cash flow. Je Dě- tohleto, dělají tohleto investoři?
0: Uh, dělají. Delají, ale zase každý je trošku jiný, každý má trošku jiný cíl. Tuto techniku, ano, můžu využít, pokud mě zajímá. Je mi jedno, kdy to doplatím, protože ano, ano. To banku je, to nevem, to neberu stav... jako nepřítele, banku Kresne. beru jako obchodního partnera, který mi půjčil několik milionů a tak mu to splácím později. Splatím mu to později, mi to jedno. Uh, ano, využívají to, uh, investoři. Uh, Většinou to předsednění nemovitostí využívají ti, kteří mají více úvěrů a chceme ty úvěry skonsolidovat na co nejméně nemovitosti. Aby výše zůstane, to všechno to se nic nezmění, okay. ale uvolně se nám některé nemovitosti, které buď Jasně. to můžou prodat, Jasně. anebo můžeme využít financování jiné banky z jejich Je Zvýší se
1: hodnota nemovitosti, tím pádem nemusí mít hmm. zástavu na sedmi nemovitostech, no ale stačí mi šest.
0: Jo, nebo, nebo čtyři, tři.
1: A pak můžu koupit družstevní byt na hypotéku, Přesně. protože zástavu dávám na ten A nebo
0: často se to přece není využívá, když jsem bral 100% nebo 90% hypotéku, a teď chci přecenit a chci bance říct, ale podívej, už je to sedmdesátka. Ale je,
1: to, je, to, je to alchymie. V okamžiku, kdy má člověk větší portfolio, dá se s tím pracovat, dají se hledat cesty. Hmm. Je to úplně něco jiného, než když zafinancováváš svůj první, druhý prostě byt. Mám potřebný portfolio už pak jako dokážeš dělat jako víc věcí a jsi možná zajímavější pro banku.
0: Přemýšlíš na tím jinak. Na začátku jako máš strachy, jako tam je, je milion strachů a proto jako super, někdo ti pomůže, tvůj kurz pomáhá jak mám koupit, kde mám koupit, jo, jak to vychá, jak spočítat výnos, co s nájemníkama, jak to zafinancovat. Takže a pak už kupuješ druhé, třetí a už jako ty, tyhle, ty, tohleto cestou si prošel. Takže jsou tam jako nějaké neznámé, ale nejsou to takové velké jako taková moha. Jo, už tam jako vím, udělám jsi zkušný, tohle. Jsi
1: narazil na spoustu problémů, ty problémy si po cestě vyřešil, hmm. věděl jsi, že nic není, co by tě úplně zlikvidovalo, hmm. ale vždycky je to nějaký problém, vyřešíš ho, někdo ti pomůže. Jo. A vlastně už víš, na co si dávat pozor, co kupovat, co nekupovat, jakou cestu se vydat, s kým jednat, s kým najednat.
0: Přesně tak, takže v, pak už přemýšleli, že jinak nad tím portfoliem. Takže velký respekt jako klukům a holkám, který to postavili jako z nuly. Vyřešili to všechno sami, možná s pomocí pár telefonátů někoho. A teď mají krásné portfolio a je to jako bomba, Fakt, jako, velmi respektuju tyhle lidi. A, a je taky skvělé, když začínáte, protože i když se říká parametry DTID, STI, banky nechtějí půjčovat, propad hypotečního trhu, ceny nemovitosti jsou nahoře, ale furt budou nějaké ty věci, jako kterými se lidi budou strašit. Tam není jako, že by si naskočil pozdě. Můžu závidět někomu, kdo koupil 95. byt za 40 tisíc a teď má hodnotu dvojku. A co? Budu závidět a nebudu mít nic? A nebo si řeknu, hele, je to jak to je? Jdeme dál?
1: A přesně tak, protože v roce 2030 ti budou závědět lidi, kteří si budou říkat, hele, on byl chytrý, on koupil hmm. v roce 2019, 2020, to ty ceny byly ještě za dobrou cenu.
0: Přesně tak, to je to samé, to, to už vidím nevím, jenom,
1: konstantně stoupají, jako, jenom, když
0: děláme odhady z 20 z 2011 říkám, vy jste koupili garzonku v Praze za milion? A to, a to byla drahá. To <custitu> jako je
1: téma sama o sobě. Marianne, moc děkuju za tento rozhovor. Já myslím, že to bylo obohacující i pro mě a bude to zároveň obohacující i pro, pro, pro klienty nebo členy tady toho investičního videokurzu. Ještě se chci na závěr zeptat. Tví konzultace jsou spoplatněné Nebo jak ty funguje? kdyby někdo měl zájem využít tvý služby? Jo. Může se s tebou spojit? Nebo jo. jsi vytížený?
0: Jsem vytížený ale možná roky ne. Uh, uh, klidně se může se mnou spojit, uh, můžeme se vidět osobně v Praze, můžeme si popovídat po Skypu, zatelefonovat se, uh, je to v pohodě. Moje služby nestojí nic, ale na rovinu už jsem se naučil jako rozpoznávat, kdy to někdo zneužívá, aby si udělal do mě druhý, třetí, čtvrtý názor. Tak uh, pak jako z té akvizice vystupuju, protože. Uh, já ja jsem placený z toho výkonu, z realizace toho obchodu. A ne proto, abych jaksi do kolečka, že jste byli už 6. poradce a sedmi vám to, no neudělám vám rozumiem, to lepno. Vemte si jednoho, dva. Rozumiem. Ale zavolejte mi kdykoliv, napíšte mi na e-mail, na, 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 podívejte se na moje stránky marendrgo.z na Facebooku, Mariandrgo, hypoteční specialista. Když vy moje jméno, Marian Drgo, tak mě najdete. Není vás víc. Ne, není nás víc. A tam se můžete se mnou spojit a kromě těch kalkulací na úvěry, tak klidně vám jako zdarma nezvyště pomůžuji s těma zkušenostmi a má problémů, které mám u mého bytového domu, u mých bytů. Takže velmi rád. Baví mě to mluvit, pomáhat někomu ohledně těch nemovitostí, když jako z toho nemám žádný příjem, ale je to nějak taková moje vášen, takže ještě tak.
1: Ještě jednou díky Mariane a velké poděkování tohle byl Marian Drgo,
0: hypoteční
1: a finanční specialista. Děkuji.
0: No, děkuji taky. Děkuji.